0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Dies ist die Folge für die 49. Kalenderwoche und hier ist Landrat Christian Engelhardt.
1: Hallo, auch ich möchte Sie heute wieder mit Cornelia von Poser darüber informieren, was in dieser Woche bei uns im Amt los war. Dabei geht es heute unter anderem um das Thema Vereine.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher?
1: Die Woche war interessant, es ist viel los im Augenblick, viele Weihnachtsfeiern vor allem, das heißt auch vieles Essen. Und zu Hause hatten wir einen Austausch, Schüler zu Gast, ein netter junger Mann aus England, sehr höflich, sehr nett. Ähm, mich hat es ein bisschen beeinträchtigt, weil unser Gästezimmer ist kombiniert auch Arbeitszimmer und ich arbeite normalerweise lange nachts. Da mache ich zum Beispiel meine sozialen geschichten und das konnte ich in dieser Woche weniger, aber gut. Trotzdem habe ich mich über den Besuch gefreut.
0: Welche Themen gab es in der Kreisverwaltung?
1: Es gibt im Augenblick viele Themen. Diese Woche nochmal der Haushalt im Mittelpunkt, weil wir ihn nächste Woche Montag verabschieden. Ähm, das Thema Katastrophenschutz hat auch diese Woche wieder eine große Rolle gespielt. Gestern war Verwaltungsstab. Es gab ein Treffen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, ein virtuelles Treffen in den Stadt- Gemeindebrandinspektoren, um mögliche Blackout- und Brownout-Situationen für den Winter durchzuplanen. Und es gab, das ist ein schönes Thema für mich, ähm, eine Anlassfeier. Diese Anlassfeier ist äh, drei bis viermal jährlich stattfindend. Ein Event, bei dem wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehren, die ein Dienstjubiläum haben oder aber auch die sich weiterentwickelt haben, deshalb befördert werden. Ähm, solche Anlässe sind mir wichtig, weil Mitarbeiter bei uns in der Kreisverwaltung eine große Rolle spielen.
0: Und gab es schon ein besonderes Highlight in dieser Woche?
1: Es gab für mich zwei Highlights. Das eine war, ähm, wir hatten nicht nur die Anlassweise, sondern wir machen im Innenhof des Landratsamts jeweils so einen Weihnachtsmarkt mit Glühwein, in diesem Jahr sogar roten und weißen Glühwein und Crepe und Würstchen und dem Miteinander der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Den Termin mag ich wirklich sehr, auch wenn es äh, kalt war und äh, ich war Plätzchen backen mit den Kindern einer ersten Klasse in Lorschen. es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Kinder haben einfach so viel Freude dabei, die waren so fleißig und so emsig. Also jeder Bäcker würde sich freuen, wenn seine Mitarbeiter die ganze Zeit mit so viel Begeisterung arbeiten. Ähm, und das steckt einfach an.
0: Und was hat Sie in dieser Woche geärgert?
1: Ja, geärgert, bestürzt, betroffen und nachdenklich gemacht hat mich diese Tat in Illerkirchberg. Ich habe selbst zwei Töchter. Eine ist ja 15 und ähm, das ist das Alter dieser beiden Mädchen, die äh, angegriffen wurden, von dem eines auch verstorben ist, aus dem Alltag gerissen wurde, ähm, auf so einem normalen Weg. Und ähm, wenn man versucht, sich da in die Eltern hineinzuversetzen, dann ist es einfach nur schlimm. Ähm, und natürlich befasst mich das auch politisch. Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass dieses Ereignis und das Versuchen natürlich manche für äh, Fremdenhetze genutzt wird. Was aber aus meiner Sicht schon passieren muss, ist eine offene und objektive Analyse der Tat und auch des Tatmusters. Denn es muss darum gehen, so etwas zu vermeiden. Und äh, da haben sicherlich unsere Strafverfolgungsbehörden nun eine Aufgabe. Ähm, Aber man muss sich eben ansehen, in welchen Situationen kommt es zu einer solchen Tat? Auch was ist vielleicht der Hintergrund des Täters? Wo kommt er her? Welche Erfahrungen hat er in seinem Leben bisher gemacht? Wie kann das vielleicht solche Taten auch ähm, befördern? Und was können wir tun, um möglichst äh, zu vermeiden, dass so etwas oder Vergleichbares wieder passiert?
0: Vielen Dank für das Statement. Ja, heute wollen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Vereine beschäftigen. Welche Erfahrung haben Sie selbst als Privatperson mit Vereinen? In welchen Vereinen waren Sie bisher?
1: Das Wort Vereinsmeier klingt ja etwas altbacken, auch wenn Vereinsmeier echt wichtig sind. Ich selbst war schon als Jugendlicher in Vereinen, zum Beispiel im CVJM, ziemlich coole Gruppe übrigens, oder im Sportverein, weil ich geschwommen bin. Und später habe ich Badminton gespielt und das natürlich auch im Verein. Heute bin ich privat unter anderem in Fördervereinen wie dem der Schule, meiner Töchter oder des Kreiskrankenhauses. Ich bin hier im Kreis mit privaten Vereinsmitgliedschaften aber etwas vorsichtig, da es hier hunderte von Vereinen gibt und ich in meiner Funktion als Landrat natürlich mit allen gleichermaßen umgehen möchte. Also Mhm. äh, im Prinzip auch die Arbeit aller Vereine, egal was sie tun, ähm, gleichermaßen wertschätze.
0: Ja, da sind wir gleich beim Thema. Welche Erfahrungen haben Sie denn als Landrat mit Vereinen hier am Kreis Bergstraße?
1: Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, wir haben Vereine von A bis Z, weil mir die Namen nicht einfallen dann. Aber es gibt wirklich zu jedem Thema ein Verein. Von den Freunden historischer Landmaschinen, über Sammler besonderer Dinge, über äh, ja, klassische Sammlerthemen wie das Briefmarkensammeln oder dem Interesse an ganz besonderen Hobbys. Ähm, Am meisten gibt es sicher die Sportvereine mit einem irrebreiten Angebot an Sportarten und dieses Vereinsangebot, auch dieses so breite Vereinsangebot mit exotischen Themen und vielen Themen, die auch wirklich ähm, in vielen Orten da sind, wie Fußball beispielsweise, das ist wichtig für die Lebensqualität bei uns im Ort. Angebote in großer Vielfalt wohnortnah im Kreis.
0: Beim Stichwort Vereine kommt man ganz schnell auch auf das Stichwort Ehrenamtliche. Und der Kreis vergibt ja die Ehrenamtskarte. Was ist das genau und wer kann sie bekommen?
1: Zunächst, das Ehrenamt ist unverzichtbar. Also wenn wir uns einfach mal vorstellen würden, wie das Leben ohne Ehrenamtliche laufen würde, die in unserer Gesellschaft in ganz, ganz vielen Funktionen engagiert sind. Wir haben 31 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren, dann ähm, glaube ich, ist jedem die Bedeutung des Ehrenamts klar. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Teilweise in einzelnen Projekten, zum Beispiel in Naturschutzprojekten, beim Tragen von Kröten über die Straße, um die Amphibien vor dem Verkehr zu retten, wenn sie auf dem Weg zu ihren Leichtplätzen sind, aber auch, dauerhaftes Engagement, auch mit Verantwortung, wie zum Beispiel im Vorstand eines Vereins. Denn dort hat man dann die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es läuft und kann nicht sagen, ich bin jetzt nur bei einem Projekt dabei. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten und sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen. Und da gibt es eben diese, die sich überdurchschnittlich engagieren, die also regelmäßig jede Woche einige Stunden engagiert sind. Und für diese Menschen gibt es die Ehrenamtskarte. Das ist eine Karte, bei der Freiwilligenarbeit honoriert werden soll, Das für Menschen, die ehrenamtlich oder freiwillig mindestens fünf Stunden pro Woche engagiert sind, das seit halt mindestens zwei Jahren machen, und die können diese Ehrenamtskarte bekommen, die ist personenbezogen und die gibt Vergünstigungen bei bestimmten Einrichtungen. Ähm, Genaueres finden Sie auf der Internetseite unseres Kreises dazu. Da gibt es auch die Anträge und die äh, Richtlinien, äh, wie man die bekommen kann und was wir sonst so in der Vereinsförderung noch so bieten.
0: Mhm. Über diese Ehrenamtskarte hinaus fördert der Kreis die Vereine auch finanziell. Insgesamt fließen jährlich rund 250.000 Euro an die Vereine in unserem Kreis. Warum gibt der Geld so viel Kreis an die Ver- äh, so viel Geld an die Vereine? Und wo kommt das Geld eigentlich her?
1: Also ich muss Sie das sogar korrigieren. Der Kreis gibt noch deutlich mehr Geld für die Vereine aus. Vielleicht aber zunächst einmal die Städte und Gemeinden. Die sind die, die ganz klassisch die Vereine unterstützen. Und das ist sicherlich auch eine Summe das meiste. Wenn man das aufaddiert, was unsere Kommunen für die Vereine tun, aber auch, weil sie es brauchen, weil wir die Vereine brauchen, die Vereine viel mehr zurückgeben. Ähm, der Kreis, der fördert die Vereine mit einer Vereinsförderung und dann gibt es aber noch spezielle Förderungen, wie zum Beispiel, wir stellen unsere Hallen zur Verfügung. Das müssen wir rechnerisch auch kalkulatorisch darstellen. Das ist etwa kalkuliert ein Wert von 2 Millionen Euro pro Jahr. Und wir fördern beispielsweise auch Jugendcamps. Das ist bei diesen 250.000 Euro, die Sie genannt haben, nicht dabei. Mit diesen 250.000 Euro, da fördern wir bestimmte Themen. Zum Beispiel fördern wir Sportvereine, die eigene Hallen nutzen, also nicht in unseren Hallen sind, weil Hallen kosten Geld. Oder wir fördern Investitionen in Struktur, wie wenn ein Verein eine Flutlichtanlage baut oder Kunstrasen baut ähm, oder sich Instrumente anschafft oder Noten anschafft. Wir fördern bestimmte Sparten von Tätigkeit auch, zum Beispiel fördern wir die Sängerkreise oder den Sportkreis. Und ähm, wir sind vor allem auch in der Aufgabe, die Vereine darin zu unterstützen, an die größeren Töpfe zu kommen, beispielsweise die des Landes. Da beraten wir die Vereine, unterstützen sie und wir sind teilweise auch in die Entscheidungen mit eingebunden.
0: Mhm. Nun sind in diesem Jahr ja die Energiekosten wahnsinnig gestiegen und der Kreis hat sich daraufhin entschieden, zusätzliche Förderungen für die Vereine zu vergeben. Was können Sie dazu berichten?
1: Ja, wir haben nochmal kurzfristig für die Vereine, die eigene Hallen nutzen, Mittel locker gemacht. Das sind jetzt ähm, im Vergleich zu den genannten Beträgen geringere, 10.000 Euro noch einmal als Zuschuss für die Heizkosten der Hallen, also Unterhaltungskostenzuschüsse heißt das formal. Und wir haben auch nochmal 10.000 Euro kurzfristig ähm, locker gemacht für Maßnahmen, die der Nachhaltigkeit dienen, um zum Beispiel äh, die Vereine darin zu unterstützen, ähm, ihre Glühbirnen auszutauschen oder eine Solaranlage aufs Dach zu schrauben. das war einfach wichtig, auch nochmal hier kurzfristig zu reagieren.
0: Was viele nicht wissen, der Kreis fördert über die Kreisvolkshochschule ja auch die Weiterbildung der Ehrenamtlichen in den Vereinen.
1: Ja, die Kreisvolkshochschule bietet ein kostenfreies Angebot, speziell für ehrenamtlichen Vereinen, wie zum Beispiel Kurse zum Thema Vereinsarbeit, papierlose Vereinsarbeit, Lebensmittelhygiene bei Vereinsfesten. Oder, ganz witzig, wir hatten auch schon einen Kurs in Büttenreden für die Engagierten bei der Fastnacht.
0: Mhm. Und ganz zum Ende vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf eine Institution, die es erst ganz kurz bei uns im Kreis gibt, und zwar das Koordinierungszentrum für Bürgerengagement.
1: Ja, seit November Macht dieses Koordinierungszentrum beispielsweise einen runden Tisch Bürgerengagement zur Vernetzung der Vereine? Dieses Koordinierungszentrum soll die Vernetzung der Vereine fördern und soll aber auch ein Stück weit die Vereine natürlich unterstützen. Ziel ist es, das Bürgerengagement im ländlichen Raum zu stärken und alle Akteure der Engagementförderung auf Kreisebene zu verstetigen.
0: Ja, vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Themen haben für Engelhards Woche, dann senden Sie uns diese gerne. Und zwar entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de. In der kommenden Woche werden wir uns dann nach dem Wochenrückblick mit unserem höchsten politischen Gremium im Kreis befassen, mit dem Kreistag.
1: Senden Sie uns dazu gerne Ihre Fragen, Ideen oder Erfahrungen. Ich wünsche Ihnen ein schönes drittes Adventswochenende. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie gesund.